0: Hola, soy Enrique Torremolina. Y yo soy José Razúñiga. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su
1: historia y su carrera. Vamos a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Memo Martínez es subastador y dealer profesional de arte, además de conductor de televisión. Hoy en Mafia Gay, ser amante del arte, subastador y regio. Hola Memo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien. Me gustó eso de ser regio porque...
2: Ser regio es, un, es toda una profesión. Exacto, y vamos a hablar de eso. <risa> es algo todo, es, es, vale la pena decirlo, pues. Es como llevar los tres seis en, en la nuca, así igualito. <risa> sí, 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 sí. Es que para creo que es la primera mal. persona
0: de, de, de Monterrey que viene a ma, Mafia Gay, por eso que me, me vale, creo que vale la pena platicar. Exacto,
2: me, sí, eso. Y, y seguramente voy a hacer la de más experiencia, la de más años. En los primeros capítulos, seguro. Exacto. Eh, pues,
1: a ver, te dedicas a varias cosas, pero queremos que en tus palabras nos cuentes a qué te dedicas, qué haces.
2: Mira, lo que más te, este, tiempo tengo haciendo en la vida este, es, es ser subastador. Bueno, yo creo que ser gay y ser subastador, ahí se van. Ahí se van. Ahí <risa> se van. Este, es ser subastador que fue hace este mes, justamente, bueno, en el mes de noviembre de este 2020 estoy cumpliendo. ...los 20 años de... ...de subastador... Wow. ...y en general eso es... ...lo que me dedico a la par... ...desde hace 11 años... ...de ser conductor de televisión... ...que los temas... ...este que me choca hacer un... ...bueno soy un cliché en muchas cosas... ...en algunas sí me gustan... ...en otras no tanto... ...pero soy el clásico cliché... ...que soy gay... ...trabajo en televisión... ...y, y llevo espectáculos... ...y también hablo de <risa> moda... ...o sea... ...si sí es un cliché... Claro. ...pero... ...pero esa es la realidad... ...haciendo televisión... ...hablando de temas de espectáculos... ...y de moda 11 años... Y el subastador de Subastador en noviembre de 2020 se, se cumplieron los, los 20 años.
0: Bien. Oye, eres especialista en arte. ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo te aprendiste? ¿Cómo te preparaste para eso? ¿Se dio
2: sobre la marcha? ¿Cómo, cómo te topaste con eso? Pues mira, empecé. Yo estudié la carrera de comunicación. Y cuando yo estaba ya en la. En, bueno, en secundaria, mi idea es que yo iba a ser diseñador gráfico. Tenía esta atracción con, con, con toda la cuestión de, de crear, de cuestión visual, como de, de como, como buen gay, de, de querer crear tu propia, tu propia realidad, tu realidad alterna. Y ahí fue cuando hice uh -huh. clic con, con el arte. Y es más, yo recuerdo que yo estaba enamorado de los comerciales de, que había en Televisión Nacional, que eran del Museo de Arte este, Contemporáneo de Televisa, que estaba en Campos Celicios uh -huh. y Jorge Eliot Y yo recuerdo que había los comerciales y eran los únicos comerciales mexicanos que yo decía, están maravillosos y yo sí. quiero dedicarme a crear eso después durante los noventas justo cuando entré a la carrera me dediqué a ser artista plástico hacía fotografía video instalación y performance y de ahí haciendo esto también en esta cuestión de que querer aprender tomé mi primer mi primera especialización en los noventas que tenía que ver con crítica de artes visuales y al mismo tiempo me volví voluntario del museo de del extinto museo de monterrey que en los noventas estaba patrocinado uno de los patrocinadores grandes era FEMSA, entonces se podía presumir que las exposiciones que, que había en los museos, en alguno de los museos más importantes de Nueva York pasaban, o, o lo que sí es, en las galerías más importantes de Nueva York, junto con algunos museos pasaban las, las expos de, de, de Nueva York a Monterrey, porque en Monterrey también, en esos años se generaron y había las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Latinoamérica entonces, como se compraba mucho arte, las galerías lo llevaban hasta, hasta Monterrey, porque ahí estaban los compradores. Entonces, tú tenías la oportunidad de, de poder platicar con los que eran los artistas más importantes en ese momento en, y verlos en la exposición. Y, de hecho, yo a, a, trabajaba gratis para Grupo Reforma, para la sección de cultura. este, Y yo iba y entrevistaba a los... A los, a los a ciertos artistas que yo quería entrevistar y les hacía las fotos y les hacía la entrevista y se las pasaba, de hecho a veces a, a cultura y a veces a las secciones sociales que por ser de una galería muy nice aceptaba la entrevista a un artista porque les interesaba más hablar de las tías que de un artista, pero como era en tal galería uh -huh. se hacía y yo era feliz porque la gente iba a hacer el boletín de prensa, hacer dos preguntas y se iban y yo me quedaba con los artistas una hora, dos horas platicando y les podía hacer las fotos y podía tener la, la, el tour con ellos de ver cada una de las piezas. Y era, y era maravilloso. Además, yo, yo sabía que si el artista era medio ojo alegre, coquetón, le llevaba una amiga muy guapa para que me acompañara para quedarnos <risa> más tiempo. O el mismo artista volteaba con el dueño de la galería y le decía, tráenos de tomar, tráenos una botella. Entonces se ponía más a gusto. Pero esa fue mi, mi primera, bueno, mi conexión con el arte que fue en los noventas. Es que aparte también durante esa
0: época yo recuerdo que había todo un movimiento editorial que incluso respaldaba como que sí estaba de moda el arte contemporáneo. Ahorita me estaba acordando de saber ver que también desapareció junto con el Centro Cultural Arte Contemporáneo. Entonces había como revistas especializadas en arte y eh, me, con una... y me, No me acuerdo ahorita de varias, pero recuerdo un par de revistas especializadas en arte que, que perdimos con el tiempo.
2: Este Poliéster fue, fue una muy, sí. muy revista Ajá, muy importante... Mm. Este, el México, porque sí era especializada en, en, en arte, Kurt Hollander y su esposa fueron los, los, los fundadores y sí era una revista que, que, que era referencia en, en, en muchos países que tenía que ver con el arte mexicano y latinoamericano o lo que pasaba en el arte contemporáneo en México, así como lo dice José Arrasé, había claro. un movimiento editorial que de hecho, yo me vengo a vivir a México porque justamente en esta cuestión la primer revista en México que se editó, que, que era una revista que, que, que se que no se especializaba en un solo tema. La primera revista que llegó a ver, que hablaba de arquitectura, moda, arte, literatura este en México, es la revista Celeste que fundó Aldo Chaparro y Vanessa Fernández. Y yo la, la tuve la oportunidad de iniciarla con ellos porque yo a los dos los conocía. Yo yo aparte tenía la oportunidad de exponer mucho, con, de tener exposiciones colectivas con Aldo Chaparro. Y fue la primera revista en México que, que era esta revista que, que hablaba de estos temas, de todos los temas Que no se especializaba en uno solo Y así fue también como un año después de haberse fundado Nos venimos a vivir en el 2001 en la Ciudad de México Justamente como la, como la, la cola que había de, de este mundo editorial que había en México Que era muy importante, la revista Chilango también la, Fue cuando también surgió La revista Gato Pardo que, que abarcaba muchos de estos temas Sí, oye, tengo una pregunta polémica ¿Comprar arte es solo de ricos? No. No, porque afortunadamente no todos los artistas son ricos. Entonces, al <risa> día <risa> de hoy... Afortunadamente no todos los artistas son ricos. Sí, porque eso nos da la, la, la suerte, que es algo que yo hago. Que yo, mira, yo más que tratar de vender arte, yo lo que trato de formar son coleccionistas. Lo mismo con, con, con el gusto de las subastas, porque el coleccionista es el que es una parte muy importante en esta en este medio ambiente, en este, eh, en este en esta biosfera de cultura, si no hay coleccionistas, de nada sirve que existan los artistas. O sea, uh -huh. son forman parte de este ecosistema del arte. Entonces, el día de hoy, y siempre, de alguna manera, pero el día de hoy, existen artistas que tienen unos currículos impresionantes, que forman parte, algunos, por ejemplo, de colecciones tan importantes como la colección humex y que puedes uh -huh. adquirir una pieza de arte de ellos por ocho mil pesos. O sea, eh, porque ellos también... Quieren tener, necesitan tener un ingreso económico, y además están también interesados en que su arte se venda. Entonces, eh, no es solo, el arte no es solo de ricos. El arte, el arte es de quien verdaderamente quiera eh, meterse en este mundo, lo disfrute, lo, lo goce, se, se deje, se deje ir. Este, y el día de hoy te digo, gracias a estos artistas que, que no están putre millonarios todavía que no los manejan galerías que los han sabido convertir en unos rockstars pues ellos les interesa vender y les interesa también formar coleccionismo entonces el día de hoy por ocho mil pesos que hay gente que lleva en la calle tenis más caros y que en su vida ha entrado a un museo puedes adquirir la pieza de un artista y una pieza, o sea, única, claro. no una serigrafía, no una serie, una pieza única de un artista que forma parte de colecciones de museos reconocidos a nivel mundial como es el Museo Jumex. Memo, me llamó mucho la atención algo que dijiste ahorita, de yo más que vender
1: arte me interesa formar coleccionistas. Ex explícanos un poco más de eso, ¿Qué es, el qué es coleccionar, qué es ser un coleccionista, qué es una colección de, de arte. Pues okay. es lo que me está haciendo a mí. Si no, digo, no
0: están todos ustedes para saberlo, pero Memo es este mi dealer personal. Y de, de hecho, ahorita lo que quiero platicar es un poco de forma, empezar a comprar arte, ¿no? Pero sí, cuéntanos un poco de eso.
2: Mira, formar, eh, formar el coleccionismo, a diferencia, por ejemplo, de, de cuando alguien compra una cuestión técnica, algo para su computadora, que lo que está buscando es calidad y función. Uh -huh. Yo, cuando vendo, cuando, cuando acerco a alguien a que me dice estoy interesado en comprar algo, y más o menos este es mi presupuesto, yo le presento opciones de artistas que tienen esta cuestión de, de, de un currículum en el cual ya estás comprando una pieza de un artista que ya, es consi que ya tiene un lugar dentro del mundo del arte. Y lo segundo que yo intento hacer es... Yo, de verdad, es como hacer un, un date. O sea, no soy dealer. Soy, okay. Yo hago dates de arte. Porque lo que intento es dar esas opciones, ver qué te empieza a interesar más, qué pieza de qué artista o qué artista es el que te empieza a interesar más. De ahí, presentarte opciones... De ahí hacer que, que, que te lleves la pieza que más te gusta. Trato mucho también de pelear. El día de hoy también hay una cosa que, que te lo juro que que es como de, 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 de estas mujeres que venden por catálogo y que aparte te dejan mensualidades. El día de hoy se puede adquirir arte de la misma manera. Y de hecho así ha sido siempre, claro. pero no, no todo mundo lo sabe. Tú puedes comprar una pieza y pasarte varios meses pagándola. Y la galería, sí. este o, el, o, el, o si tienes un dealer como yo, yo puedo negociarte esto con la galería para que pueda ser así. Y al final que terminas de pagar, te quedas con tus piezas. En el caso, a mí me ha tocado de gente que es de mi confianza, que se le ha dado la pieza antes de que, de que se termine de hacer el pago. Entonces, estas cuestiones también de que sea difícil y que parece que no es una pieza una, o un artista que tiene cierto nombre que no puede ser para ti. En el hecho que ves todo lo accesible que es, es se vuelve esta cuestión de, de romancear hasta que cae, hasta que uh -huh. es tuyo. La gente... A mí es lo que me ha gustado que estos nuevos coleccionistas que he estado formando sí. me ha tocado que me dicen un día vente a tomar un, un trago a la casa. Bueno, sobre todo antes cuando era más natural y más normal, formaba parte de nuestra vida cotidiana y llegar y ver que hay otros amigos y ver la forma en que él con este amor y esta pasión y este orgullo les presenta la pieza. He visto a gente presentar con más orgullo sus piezas que presentarle sus hijos a sus amigos, a sus nuevos amigos. <risa> sí, y, y, y después de que y la, la verdad son más interesantes
0: muchas piezas que los niños de,
2: de todos, ¿eh? ¿No? O sea, no es entonces, este, <risa> presentan la pieza con este orgullo, con esta cuestión de, de casa, de que hoy es mío y lo tengo aquí. Y al poco tiempo, es como el junkie, que el, el dealer que, como tú dijiste en otro programa con, con Jonathan José Herrera, que da la muestra gratis. De repente quiere más. Ajá. <risa> y amo cuando ya llegan sí. y dicen, quiero más, quiero otra. Es fantástico. Y te lo juro que también, así como la, la vida te cambia cuando tienes un roommate o, te, o vives con tu pareja, no, empie no empiezan igual... Y no, y al paso del tiempo no es igual la relación. Con una pieza es igual. La diferencia a con la pareja o con el roommate es que tu relación con tu, pare con tu pieza siempre va a llevarte a positivo y a más, que es, la, que es lo padre de convivir con una pieza, porque pasa al paso del tiempo a la vez distinta. Al paso del tiempo te recuerda sí. quién eras tú en ese momento. Al paso del tiempo, si el artista al crecer, te, todavía te vuelves más orgulloso de ti por haberla comprado y de la pieza que tienes en casa y le, le tomas más cariño.
0: Uh -huh. Oye, yo he vivido contigo de la mano, literal, y cuando digo gente que nos escucha de la mano, es literalmente Memo me llevó de la mano una galería, encontramos una pieza y luego yo pregunté ¿y eso de allá qué es? Y me presentaste al otro artista y acabé con un cuadro en mi casa que amo, que, que Enrique aborrece, este, <risa> pero es, es porque esa es, esa, es, esa es la cosa. Uno ve algo que le encanta y el otro dice Dios mío, ¿por qué? Pero bueno...
2: Tiene más no te, amigos tienen... seguro tuyos que aborrece y aún así lo recibe en su casa, güey. Sí,
0: eso, eso, eso también
1: pasa. <risa> uh -huh.
0: Solo me pero, voy a bueno, reír,
2: solo me voy a reír.
0: <risa> que, pero entonces, yo tengo la fortuna de, de tenerte en mi vida, ¿cómo le hace la gente que quiere empezar a hacer arte, a coleccionar arte, a comprar arte y que no sabe ni por dónde? Y que si sí, ve una galería por fuera y pues sí dices, pues no me meto porque qué... Porque estás asumiendo que todo vale así 50 mil pesos, O no, no sabe y... que...
1: O no sabe, eso es caro, eso es barato. O sea, como ah. que, ¿por dónde empiezas?
2: Primero empiezas por contactarme. Eh. Este <risa> Si no me vas a contactar, este... <risa> haya, haya, hay muchísimas... hay mucho, Bueno, la Ciudad de México es capital de, de museos en el mundo. Es la ciudad con más museos en el planeta. Y galerías también hay muchísimas. Empiezas por perder... Tómate dos tragos y, y agárrate una galería que quede cerca de tu casa. Para cuestión de saber de precios, si es necesario... Tener una asesoría, porque como en todo mercado hay, hay gente muy sobrevaluada, este, y nadie quiere meter su dinero en, en, en algo que es una burbuja que va a reventar al poco tiempo. O sea, lo quieres meter en algo en algo real. Ahí sí necesitas asesorarte. Es, es muy importante aquí, siendo más técnicos y muy serios, ver esta cuestión de currículums, ver en qué lugar es expuesto, en qué galería es expuesto, qué otros artistas maneja este, este, este artista. Ver, así como los las agencias ahora que, que, que contratan influencers, que ven el crecimiento que han tenido para ver si es real o no es real en cuanto a seguidores, si son comprados o si no son. Se hace lo mismo con el artista. Ves las exposiciones en donde he estado, se ha subido muy rápido, se ha, se ha sido muy lento en el, en, el, en, el, en el crecimiento, se ha ido gradual a un buen paso, que dices, oye, de este espacio, que es un espacio importante, pero pequeño, a este otro espacio, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué espacio es? Si, si necesitas, como en todo asesorarte, o sea, así te compras un carrazo si nunca has manejado y te subes a un Ferrari, a un Rolls y nunca en tu vida has manejado, pues no vas a valorar, no vas a apreciar. Si sí, hace falta un claro. poquito de asesoramiento, pero y hace falta ver eso, o sea, el crecimiento del, art del artista donde está. Pero hay muchas galerías. Perderle el miedo a la galería, perderle el miedo, entrar, no pasa nada, no te cobran, este, te digo, tómate un, dos mezcales en tu casa y ve, y empezar a perderle miedo y empezar a ir a las galerías y, e ir a los museos. Y, te, y a descubrir y te vas...
1: qué te gusta también, o sea, porque a lo mejor ¿Sí? creo que también hay, hay el, hasta la parte del dinero y de todo esto que estás diciendo de los precios y tal, pero me imagino que hay gente que también se siente insegura con respecto a su propio gusto y tu gusto lo vas definiendo mientras vas conociendo y probando y viendo esto me, esto me late,
2: esto no, ¿no? Es que aquí hay una gran ventaja que la gente tiene que tener muy clara. Yo creo que, 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 el, que lo que querían escuchar de mí o oh, tú, José, con la pregunta anterior es este... Uh -huh. A diferencia, o sea, esto, esto no es como ir a un restaurante con un gran chef y que dices, sí es delicioso. Bueno, aquí puede haber un, un gran artista, alguien que ya es un consagrado, que, que, que prefieres invertir en una pieza que viene a raíces, que me toca a mí mucho vender con ese argumento porque es cierto. Hay una cosa en el arte que es válida. Puede ser uno considerado uno de los 10 artistas contemporáneos más importantes del mundo, pero siempre puede haber la opción que no te guste. Esto es como, como alguien que te lleven a un tipo que quiere contigo, si le pagas, te lo llevas esa noche, y que es guapísimo y que hace unas superchambas chambas, <risas> y que se ha acostado con, puta, con empresarios picudísimos, y tú dices sí, y seguro hace buena chamba pero a mí no me mueve o sea, igual me mm. mueve más el que me viene a dejar el gas una vez con el tanque cargado, una vez al mes y eso es lo que se vale en el arte es lo que te guste puedes ser un gran artista y puede no gustarte y como dices tú Enrique, así como las parejas, y qué es lo que te gusta en el sexo tienes que descubrir también qué te gusta en el arte. Pero así como Exacto. se descubre qué te gusta en el sexo, tienes... Y lo tienes que hacer para descubrir qué te gusta y tienes que dejar que te hagan cosas nuevas y hacer cosas nuevas, tienes que ir a descubrir el arte para ver de eso qué es lo que te gusta y qué es lo tuyo. Estoy claro. de acuerdo.
1: Memo, creo que casi cualquier persona LGBT en México que haya crecido en provincia, que haya crecido fuera de Ciudad de México, dice... Yo, en donde yo crecí, o mi pueblo o mi ciudad, es el más mocho, es el más machista, es el más homofóbico. Y sin duda, la gente o mucha gente que creció en Monterrey dice eso de Monterrey, ¿no? Dice Monterrey y, y el estado de Nuevo León son de los lugares más machistas en México. ¿Cómo, es ¿Cómo fue para ti, como un hombre gay, crecer ahí? Cuéntanos de eso.
2: Híjole, este fue muy complicado. Porque es, es, como, una, es como una ciudad que te es que yo imagino que es como estar, ¿cómo se llama estos lugares donde están los que quieren ser sacerdotes? Seminario. Seminario. Es como estar en el seminario y al mismo, es como estar en las regaderas del seminario y que todos tengan unos cuerpazos. Así es Monterrey. Así fue el Monterrey que me tocó. O sea, ser gay en el seminario está en las regaderas y todos son unos strippers australianos y entonces pasa todo eso por tu mente pero te tienes que controlar y más porque estás en el seminario. Así fue Monterrey. Monterrey Monterrey, hay muchas cosas que te llevan a la, a la sensibilidad maravillosa. O sea, desde que ves mujeres que a los 13 años ya van vestidas perras maravillosas a las 7 de la mañana, este, que manejan el tacón y el bolso a los 16 como en otros estados del país no lo manejan a los 40. Uh
1: -huh. este,
2: cuando ves hombres que, que, que se saben vender, que se saben arreglar, que saben tener este verbo, que son interesantes una ciudad en la cual el, la cuestión de interiorismo de ir a las casas y que cada casa tiene que ser mejor que la, que la otra, pues son cosas muy muy gays. O sea, visualmente hay, hay una cuestión uh -huh. de estímulos impresionantes. Pero al mismo tiempo, cuando yo estaba con hombres que, tenían un, que al lado mío tenían un, o sea, un barniz de uñas casi indetectable, pero que si sí, ya tenía cierta edad, ya, con, ya ubicabas. Pero al mismo tiempo, esa mano con ese hombre tan masculino que tiene ese barniz de uñas casi indetectable, llevaba la mano de la novia en un lado, pero al mismo tiempo te subaba a la espalda a ti con la otra. O sea, era muy... <risa> Muy difícil porque es una ciudad, a mí hasta el día de hoy me ha tocado que, y todavía hay gente joven que es una vergüenza, gente, regios que son 15 años menor que yo que trabajan en el medios, que de repente salen del closet cuando todo, cuando desde la, desde la ecografía se veía que era gay, dices, güey, tienes 15 años menor que yo, ¿cómo tardaste tanto? ¿Cómo? Y el Monterrey también, y no salen, o sea, no se atreven a salir, no se atreven a, a, a hacer ellos, se siguen avergonzando de quienes son, de quienes son, se siguen avergonzando de quien les gusta entonces es una, es una ciudad muy rara porque, porque yo lo que siempre he dicho, a mí me tocó con una niña rica, muy guapa. este Imagínate que de las cosas que más la admiraba es que tenía una nariz delgada pero muy ganchuda y era muy rica. Y ella nunca cedió en operarse la nariz. Pero al mismo tiempo uh -huh. tenía una bronca que le gustaba mucho la alta costura. Hablamos de, de verdad, de alta costura, de vestidos uh -huh. de arriba de 15 mil dólares, de 20 mil dólares para una noche y que aparte no podía repetir en la misma ciudad. Sí, lo que, lo que oficialmente es alta costura. Ah, lo oficial sí, sí. Y, de, y de verdad. Y de repente esta niña le dije, un día platicando con ella, le dije, seguro tienes un vestido que tus papás no te permiten ponerte en Monterrey. Y casi llora y me dice, sí. O sea, me lo me permitieron comprarlo, pues, a pasar la tarjeta, pero me dijeron, pero en Monterrey no te lo vas a poner jamás. Ese es Esta dualidad es la que a mí me tocó de Monterrey, que el día de hoy sigo viendo que tengo 20 años viviendo en Ciudad de México, casi 20, casi 20 años, este, 19 años, y no se acaba de dar, no acaba de, de reventar el, el aprovechar todas estas ventajas de todo este estímulo visual que sigue en Monterrey, que es esta gente guapa, que se sabe producir. La gente más bonita es de Guadalajara, pero la gente mejor producida es de Monterrey. Y que hay todo este estímulo maravilloso, y aún así sigue habiendo mucha represión. O sea, yo les voy a decir la verdad. Yo, con toda esta cuestión de, de en comunicación, de, de estar este, con la gente de, también de artes visuales, con estar con gente que aparte era sensible al arte, había momentos en que nadie aceptaba que era gay, güey. Nadie. Y todos ya se habían acostado con todos. Se habían dado <risa> tres vueltas en el mismo lugar donde estamos Yo decía, güey, todos se acostaron con todos ya 30 veces. Y de hecho, dos que no están ausentes se están acostando ahorita en la cocina de la casa. Y resulta que oficialmente <risa> frente a ninguna mujer son gays. No manches. Y el día de hoy, desafortunadamente, 20 años después, no ha cambiado tanto el asunto. Siempre a Monterrey, en ese sentido social, lo han salvado los foráneos. Porque el foráneo okay. llega... Dice, voy aquí tengo todos los juguetes para divertirme. Me voy a divertir. Y pobres de ustedes si viven aquí y son ri más ricos que yo y no se divierten como yo. Siempre el foráneo es el que venía a marcar una diferencia ya y, y acabar de abrirles el camino a mucha gente que vive allá. Y el día de hoy es muy triste para mí que mucha gente de 20 años, 25 años o de 30 no, no viva su vida por ese temor de que no sea lo que se espera de ellos. Ahora, a qué dos
1: preguntas. Uno, ¿a qué le atribuyes eso? Porque yo te escucho describir todo esto o sea, lo que yo escucho en lo que dices es, es un lugar con mucho dinero, es un lugar también con personas con que tienen, con cultura, con, que tienen viajada. personas, eso, que tienen, que tienen, o sea, gente que está expuesta a otras cosas, que viaja, que lee. Eso, por ejemplo, yo soy de Mérida, sucede en Mérida también. También te escucho hablar de doble moral, doble vida, ¿no? Del chavo que está con una Ajá. mano agarrando a la novia y con la otra agarrando al güey que es su amante o su ligue de la noche o lo que sea. Eso también sucede en Mérida o sucedía pero también te escucho decir que eso casi no ha cambiado y yo sí veo, yo tengo oportunidad de, de, de ir por mi chamba a muchas partes del país que también son muy cerradas y, y, y donde yo sí veo que las cosas están cambiando poco a poco y todo, pero en Mérida, en Guanajuato, en Puebla, las cosas están moviendo. Entonces, dos preguntas. ¿A qué le atribuyes que Monterrey, que además, o sea, en Monterrey, o sea, San Pedro es el municipio eh, con más, mayor ingreso per
2: cápita Exacto, más rico
1: de Latinoamérica. Entonces, ¿A qué le atribuyes que, que, no, que no logre romperse todo esto que estás diciendo? Y en segundo lugar, ¿tú por qué tú sí lograste como saltarte eso? O sea, ¿Por qué tú sí lograste ir más allá? Ahorita decías, estaba yo en contextos donde nadie aceptaba que era gay y tú sí lo hiciste.
2: Mira, ahí te va. Este Mucho tiene que ver esta cuestión que en Monterrey te exige, sea, seas de Monterrey o seas foráneo, te exige aprender a jugar un juego. O sea, uh -huh. yo ya en primero y secundaria y yo no estaba en la escuela más rica. Yo estaba en el Instituto Regiomontano, el que está que todavía que está en la Colonia Echepevera, O sea, no estaba no estaba en el en los colegios más más, de, de, más caros de San Pedro. Y aún así ahí en, es, en ese todos los niños que llegaban a que llegabas temprano a clase est estaban esperando en la puerta para ver en qué coche te dejaban. Tú sabías leer perfectamente quién era quién según el tenis que traía. Y no solamente era la marca. En primero y secundaria, toda la, la prim el primero de secundaria era especialista en saber el modelo de la marca y lo que te costó el tenis. Y era imperdonable que tú llegaras de Semana Santa y no estuvieras estrenando toda la primera semana outfit. Según el día, hasta el día que llegabas estrenando, se sabía tu presupuesto. Si solamente estrenaste el lunes, pobre. O sea, te dejamos de hablar y te vamos a bolear. O sea, hasta el miércoles. Casi, mi amor, pero no llegas. En el segundo recreo no te juntes con nosotros porque no alcanzaste a llegar. Y si llegaste hasta, hasta el tercero, los que llegaban hasta el tercero, hasta el tercer nivel que era estrenar hasta el viernes, el viernes era una junta de ver si sí, tú estrenaste hasta el viernes, pero tu presupuesto de tus papás era menor que el de nosotros. Entonces la gente aprende, creces leyendo códigos. Entonces esta cuestión de, de querer cumplir con el código para mucha gente es muy difícil porque quiere, todos crecemos queriendo ser aceptados. Entonces la cuestión es cuando yo, afortunadamente mi, mi familia no era no era vivíamos bien, pero no era tan, tan rica que había una presión sobre mí. O sea, la cuestión de mis papás eran y también padres divorciados cuando yo tenía 6, 7, años. Mi papá nada más quería pasarla bien que la pasara bien cuando estábamos con él, lo cual era una fiesta no exigía nada. Y mi mamá lo que yo quería es que es que aprendiera a ver que que es más importante ser Quién eres y lo que quieres hacer en la vida, que, que, que hacer que los demás te acepten, porque hay gente que había hecho. Mi mamá toda la vida fue amante de, de la historia de México. Entonces, yo crecí viendo a Diego Rivera, que la cuestión de que mi mamá me enseñaba es mira lo que hizo. Y cuando no fue apreciado aquí, hizo murales en Nueva York. Este trabajó fuera de México y fue apreciado en México. Lo importante no es que donde en tu círculo te acepten. Lo importante es que busques qué es lo que quieres hacer tú, y siempre habrá alguien que te llegue a aceptar. Entonces yo sí. por eso la libré, porque igual si hubiera tenido mucho dinero, mis papás hubieran querido que encajara. Mis papás hubieran querido que me aceptaran sí. en el campestre. Mis papás hubieran querido que me aceptaran en el internado fuera de México para que me para que el consejo de padres de familia este, palome nos palomearan y yo pudiera entrar ahí, al mejor colegio. Pero afortunadamente no había esta cuestión económica que me metiera a mí esa presión. Oye, vamos a hablar ahora de tu parte como eh, subastador.
0: Primero, ¿Qué es un subastador y cómo llegaste tú a hacer esto?
2: Un subastador <tose> es un padrote que tiene que acomodar a sus niñas <risas> con el mejor cliente. Entonces, tú también tienes que aprender a vender, tienes que aprender a seducir, tienes que aprender a, ser, a, que la, a, que, a que tengas enfrente tu pieza sea en ese momento la más deseada. Eso, para mí, es ser un subastador. Además, que tienes que ser un entertainer porque la gente que no compra que no te compra, también es la que está estimulando y, le va, y aplaudiendo a los que sí están comprando. Entonces, claro, tienes que hacer que ellos sean tus porristas durante toda la subasta y no se aburran. Entonces, también tienes que trabajar para ellos. Este, ¿Cómo empezó? Hay un artista mexicano de aquí de la Ciudad de México que se llama Estefan Brugeman, Y Estefan este, tenía un espacio en la colonia Anzures que le había dado el gobierno, que era una galería, este, él lo, lo vendió como un proyecto de difusión cultural. Que toda galería es un proyecto de difusión cultural. Y hubo un momento en que la delegación, en aquel momento había delegaciones, decidió cerrarla. De un día para otro, le dijo el viernes: un lunes le dijo el viernes, vamos a cerrar con lo que hay aquí adentro. Hazle como quieras. Entonces, Estefan, que, que, está, que está, estaba en aquel entonces y ahorita más, muy bien conectado, le habló a sus amigos más importantes en ese momento, que ahorita son todas las super rockstars del arte contemporáneo mexicano, le donaron piezas. Y le dijo a Guillermo Santamarina, que es uno de los curadores más importantes del país, fue el primer curador que fue a la Bienal de Sao Paulo, mexicano. este Y a Patricia Sloan les dijo a, las, a los dos, quiero que ustedes sean los subastadores. Entonces, Guillermo y Patricia dijeron, lo que tú nos digas, Estefan, hacemos, sobre todo por lo que te está pasando, pero queremos que Memo Martínez nos acompañe. Y yo era amigo de Estefan, y Estefan dijo, ay pues claro, díganle a Memo. Hicimos la subasta, nos fue muy bien. Fue una subasta que en el mundo del arte contemporáneo se volvió... Este, pues histórica, casi de culto, por las piezas, por los artistas que, que, que había, por las oportunidades, porque gente que se volvió, que empezó a comprar ahí, se, se sigue siendo 20 años después un coleccionista. Rodrigo Peñafiel, que en aquel momento llevaba, empezaba a llevar Casa Cuervo cuando se hacían las grandes fiestas en México, en los principios de los 2000 empezó a comprar ahí, y de ahí no ha parado de comprar y de estimular a, a nuevos coleccionistas también. Entonces, a partir de ahí se hizo la subasta. Al poco tiempo, a los meses, le habla el Museo Tamayo a Guillermo Santamarina y le dice, queremos que nos, seas tú nuestro subastador para nuestra subasta del Museo Tamayo. Guillermo dijo, no lo vuelvo a hacer en mi vida. Háblale de mi tocayo a ver si a le interesa. Me hablan los del Museo Tamayo y les digo, nunca lo he hecho, lo hice esa vez. Y lo que voy a hacer, <risa> si me invitan a ustedes, es voy a hacer lo mismo que hice en la subasta de Estefan. Se llama Programa el Espacio. Y me dijeron los del Tamayo, pues eso queremos. Y así fue la primera. Y al día de hoy te puedo decir que, en los últimos años, soy quien lleva, y es, no es, digo, la modestia no es uno de mis defectos, pero es verdad, soy quien lleva las subastas más importantes del país en los últimos cinco años. Y, y eso es, eso es, eso es un hecho verificable. Y sé que, sí, sí, claro. y justo, justo sobre
1: eso, Iván, va mi siguiente pregunta. Yo sé que tienes, pues debes tener muchas anécdotas chistosas, dramáticas, de todo, de todas las subastas en las que has trabajado, porque además has trabajado con todo tipo de gente, con fundaciones de todos tamaños, con piezas y artistas también de todo tipo de, o sea, de todos los rangos, ¿no? Cuéntanos una anécdota que para ti sea especialmente divertida o emotiva o algo increíble como una que tú tienes, digo, tú, tú escoge la que quieras, pero una que involucra un reloj, eh de un cierto señor muy famoso. Cuéntanos algo <risa> ah, para que para que de un hombre muy guapo y muy famoso. Cuenta, pero
2: cuéntanos tú, cuéntanos tú la que quieras. Mira, te voy a contar rápidamente a tres. Este me tocó una subasta muy 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 importante en la cual ya implica nombres de gente que formaba parte que me acompañaba durante la subasta, gente ya reconocida a nivel mundial. O sea, ya no es México ni nuestro hermoso continente latinoamericano, ya gente, o sea, que me acompañaba, que ya nombres importantes a nivel mundial. En esta subasta había una pieza que ya se había disparado a casi el doble de lo que te cuesta en una galería. O sea, ya, ya no era negocio comprarla en subasta, porque en subasta siempre el, el, el atractivo es que tenga que ser un precio más bajo del mercado. Esta pieza ya iba al doble. O sea, ya podían comprar casi dos piezas en, de ese mismo artista en su galería. Pero aquí, aquí ya era un pique de, de dos nombres importantes en México. Uno que tiene que ver... Uno que era un hombre importantísimo en el medio de la comunicación, importantísimo. Él decidía qué programas se hacían, qué presupuestos se asignaban y con quién. Y el otro es un empresario, bueno, es, un empresa, es, es bueno no es un empresario, es, es un hombre que, que, es, que, es, que en su rama es muy importante y que aparte había tenido un matrimonio de locura. Estaba casado con con alguien también, que es eh, dinastía importante cuyo nombre y apellido le reconoció, es, es reconocido a nivel mundial. Y los dos ya era una cuestión de, de ego, de quién se la llevaba. Y lo impresionante es que ya teníamos 10 minutos, que es muchísimo tiempo en una subasta, y de repente cuando era tanto el pleito que ya iban al doble de la pieza y ya iban para casi pagar el triple, entra un empresario con mucho dinero en México y se las arrebata. O sea, íbamos, estábamos pagando ya casi dos mil dólares en cada puja para arriba, y llega este hombre y da a ese precio ya exorbitante del triple, llega y da cinco mil dólares más. ¿Y por qué? Y la compra y se la queda y, y acaba estos dos, te digo, este, 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 este hombre con este que, o sea, importante, casadísimo, importantísimo, y este, y este hombre de, de los medios tan importante, llega a este y los mata. Dando ya un precio que después de 10 minutos de pelea ya, ya no iban a dar. Y cuando terminan le digo, ¿por qué la compraste? Y dijo, no sé ni conocí al artista. Pero si estos dos que son tan importantes ya estaban pagando tanto, quiere decir que es importante y que vale la claro. pena. Entonces yo <risa> puedo me la compré.
0: Sí.
2: Y, la, y, y, la, y, y en una cuestión muy personal, les digo, prometo ser más rápido con esta anécdota, es la subasta que acaba de pasar ahorita, este, que, que tuve la semana pasada, que es la subasta que tiene los mejores, los nombres más, los nombres más importantes porque porque tiene ese perfil, este lugar, y lo pueden hacer, y es interés de ellos hacerlo de esta manera, es la subasta donde se juntan los coleccionistas más importantes de arte contemporáneo del país, los más importantes, y tienen nombres importantísimos, ellos decidieron este año, cosa que les aplaudo y que yo voy a empezar a hacer con toda la gente que, que, que ya estoy trabajando, es, hicieron un equitativo igual, iba a haber igual nombre de artistas de hombres que de mujeres, porque así mm, tiene que okay. ser porque tenemos que empezar a trabajar en, en el arte también en eso, porque en el arte la mujer también está muy castigada, claro este... Y estábamos en tiempos de COVID. Estamos, todo lo que ha pasado en subastas este año se ha implementado y estamos entrando caminos nuevos que nunca se habían hecho porque nunca habíamos vivido esto. teníamos una cierta, esta, la incertidumbre más grande que nunca porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Y en cuestión de porcentajes, se hizo, se hizo una subasta también con menos piezas porque se hizo virtual con un poco de gente presencial, muy poca. Y sin embargo, en los ocho años de esta subasta, fue el año en, en, en porcentaje viendo la cantidad de piezas, la cantidad de ingreso más importante que se ha tenido en ocho años. Para mí fue un reto uh -huh. porque fue volver como a presentarme como alguien que se presenta en, en un cabaret y que se presenta cada año. Presentarte con el mismo público en tu año número ocho es ¿qué les vas a presentar? Y voy uh -huh. a hacer el mismo show y voy a vender. Yo decía ¿cómo lo voy a hacer interesante esta vez? Y no lo sabes, aunque tú planes algo, hasta que tengas al público enfrente y ves si están de malas, si están de buenas, si están temerosos, si están enojados. No sabes cómo van a estar. Entonces, el hecho de que yo haya logrado en vivo, en rápido, con la, conex con la gente online, más la gente en vivo, hacer algo distinto, pero al mismo tiempo distinto, pero atractivo después de ocho años, que hayamos tenido este ingreso, que haya logrado yo estimular a la gente para que, pagara más, por menos piezas sacáramos más dinero fue, fue para mí algo que no sabía cómo lo iba a lograr, que sabía que iba a tener que usar mis 20 años de experiencia que sabía que tener que hacer mi poker face para si estoy muy contento que tampoco lo noten si en algún momento no salió algo bien, que no pasó tampoco lo notaran fue, fue, un, fue, fue uno de los días a los que les he tenido más es más, hace dos semanas antes me hice la prueba de COVID y le tuve más miedo a esta noche que al resultado de la prueba
1: es que además A mí Yo he tenido oportunidad De verte Subastar al menos Un par de veces Y es muy emocionante Porque tú Tú lo haces muy emocionante Ahorita que hablabas de lo, Y yo en esos En esos dos casos Yo no iba a pujar ¿No? Pero ahorita que hablabas De lo importante Que es también Entretener Y como Y como involucrar En toda la dinámica A las personas Que estamos ahí Solo de observadores Pensaba en eso En que pues sí Porque estás O sea al final Es una audiencia Y tú eres el que está ahí Como conduciendo ese show ¿No?
2: No, y deja tú parte también de mi compromiso que es algo que yo me... que yo Una cosa que la que, cual yo solo me comprometí es que yo quiero que termine la subasta y que las siguientes semanas la gente que fue te diga qué padre le pasé en tu subasta aunque no hayan comprado claro. y que también gente que no fue que le cuenten cómo, cómo la pasó bien durante la subasta le diga que no fue y que no fue diga el próximo año no me la puedo perder tengo que estar ahí uh -huh. porque uh -huh. así yo también aseguro que si son listos me vuelven a contratar. Oye, Memo, Además,
1: un, otro trabajo que tienes todos los días es que eres conductor de televisión. Trabajas en, en TV Azteca, que es televisión abierta, es de las televisoras más importantes del, del continente. ¿Cómo es ser conductor de televisión abierta, algo tan masivo? ¿Y cómo, es, ¿Y cómo es ser conductor abiertamente gay? Que casi no hay de esos
2: en nuestro país. Es, mar, es maravilloso. O sea, porque me pagan por <risas> hablar lo que hablo con mis amigos y me pagan por hacerlo y, y entre, más, entre más soy yo y entre más lo disfrute al aire más se marca la diferencia con los demás conductores entonces es como mi reto es disfrutarlo más ese, el día que me toca estar al aire que es de lunes a viernes a, afortunadamente en vivo y, y yo sé que, que, que para que esto funcione lo que tengo que hacer es disfrutarlo porque a mí ha habido gente que me ha dicho que, que ni le interesan los espectáculos pero que goza literal como lo sabroseo este, y que nada más por eso lo ve y el hecho de que tú lo hagas tan tuyo hace que, que se vuelva, que, que tenga una cosa, pues no sé si es importante, pero, pero que lo vuelva más atractivo. Yo también tengo un punto y quiero decir que, que es algo que a mí me da mucho orgullo porque tiene que ver también con la gente que me ha tocado trabajar, sobre todo con, no literal, con quien me con quien me abrió la puerta TV Azteca, este, que es el productor Dio Lluveres, Dios gay. Dio eh, llegó de Estados Unidos, lo trajeron a hacer el proyecto donde yo entré en TV Azteca hace tres años. Este, y Dio es gay y Dio feliz de que, de que yo fuera como he sido los 11 años que tengo haciendo esto. Y lo que me da mucho orgullo del día de hoy es que ninguna empresa es perfecta, pero lo que yo amé y fue algo que compartí contigo, Enrique, fue que el Día del Orgullo, este año, dos, en el 2020... Uh -huh. Se acercaron conmigo porque, porque sé, saben que conozco gente como, como tú para preguntarme qué día iba a ser el día oficial del Orgullo y pusieron la bandera durante 24 horas en todos los programas. Entonces a mí nunca sí. me han dicho que no diga o que no sea, pero el, el hecho de que me hayan consultado a mí y que tenía que ver también con mi productor digo y con, quien, con, con quienes son las cabezas ahorita en cuanto a contenido y producción de Azteca que hayan querido hacer eso y que lo hayan hecho, a mí trabajar el día de hoy en una empresa que logró eso y que yo sentí que de alguna forma junto contigo pusimos nuestro granito de arena, me hace sentir muy orgulloso.
1: Y además, me acuerdo que lo platicamos en su momento, pero ahorita que te vuelvo a escuchar contando esta anécdota, o sea, me hace pensar en dos cosas. Uno, en lo importante, o sea, los cambios no suceden solitos. Hay personas como tú, como este colega del que hablas, Dio. Eh, o sea, los cambios suceden porque hay personas específicas con nombre y apellido que los van promoviendo. Y la otra cosa también es que incluso en los lugares, en las empresas, en las ciudades donde la gente dice, no, es que aquí eso sería imposible, aquí eso nunca va a pasar, sí se puede. Sí puede haber
2: cambios, ¿no? Y, y hay que seguir impulsándolos. Ojo, o sea, tanto mi productor como la gente que, que lo respaldó corrieron el riesgo que los anunciantes se asustaran y que algunos se enojaran. Y la televisión es un negocio. Y, quien, y para quien hace negocio, que eso sea un negocio, claro. son los anunciantes. Entonces, no fue una cuestión ni de capricho, ni de que yo soy gay, ni, ni qué loco que rebelde. Fue jugarse también ellos sus propios puestos dentro de la empresa. Y se lo jugaron. Entonces, tiene que haber alguien que quiera correr el riesgo. Y el riesgo se centra, se centra mucho a esto. Este, uh -huh. ¿Vale la pena ser tú o no vale la pena ser tú? Quieres, sí. O sea, ¿quieres vivir tu vida o, o quieres morirte sin haberla vivido? Y, y ellos, en su, de, de alguna forma en su trinchera, también esa, esa ha sido su bandera. Me voy a morir sin intentarlo, me voy a morir sin tener la oportunidad de, de arriesgarme o, o voy a vivir toda la vida pensando en que lo puedo haber hecho y no lo hice jamás. O sea, así, desde mi punto de vista, es como se genera el cambio. Y... José Roquí es decir. Oye, fuerte
0: algo? tomando en cuenta que es, Sí, no, fuerte tomando en cuenta que también en la televisión, en la pantalla de TV, que estamos acostumbrados a ver a sacerdotes en los paneles dando opiniones, ¿no? Entonces sí, es como a mí me parecía. Yo veía esa bandera y decía, híjole, el padre Gomitas ha de estar haciendo un corajón ahorita, pero bueno, ni modo. Este, Oye,
2: ¿Quién
0: bueno, no, sabe, no sé si quién, lo ¿quién hizo. ¿Quién no el padre Gomitas? No, no, luego les contamos. Póngale en Google. Un día lo invitamos a Mafia Gay, al padre Gomitas.
1: Oye, Memo, para. Para ir cerrando, ahorita que me gustó esto que decías de quieres ser tú o no o no quieres ser tú. Y hay un lugar, hay un momento donde yo te vi y donde yo te ubico siendo tú como en pocos digo siempre lo eres, pero fue algo muy especial. Hace un par de años fuiste uno de los conductores del de evento masivo que hay cada año al final de la marcha del orgullo LGBT en Ciudad de México, que es un evento gigante en el Zócalo que que no le ha, no le ha tocado vivirlo son decenas o tal vez cientos de miles de personas porque nunca nos ponemos de acuerdo en contar cuánta gente participa en esa marcha pero es un chingo de gente en el zócalo al final de una marcha de muchas horas y hay artistas y hay cantantes y demás y estuviste ahí y me encantaría que describieras qué se siente estar ahí en ese momento ante toda esa gente en ese día cómo es eso me
0: encanta el cambio de, de chico de Monterrey a tre, trepado en un templete el día del orgullo gay con un micrófono pues claro, en el zócalo. O pues sea, claro. el,
2: la trayectoria es increíble. A ver, José, tú no has vivido en Monterrey, pero el Monterrey, en una fiesta que ya se vuelve privada en casa de alguien, todos acaban haciendo eso. ¿eh? Todos los gays acaban haciendo ah, eso. Ah, bueno. Que no lo compartan y que no se haga público, que no lo suban a sus historias de Instagram, es otra cosa. Pero todo mundo que sea gay, hasta que nunca admitió tener ser gay que tiene a sus hijos esperándolo en su casa... Lo, lo, o sea, lo hacen. Mira, Acaba para mí fue increíble sí. por, el, por el porque yo, es más, yo hubo un momento cuando era niño que vinimos al Museo de Antropología con mi mamá y mi hermano y yo entre los dos, de la mano de ella, porque habíamos estado ensayando de alguna manera, aprendiéndolo semanas antes, yo pude leer, teniendo menos de 12 años, el, el calendario que está en el Museo de Antropología. O sea, esa mm. enorme piedra circular la podíamos leer y porque conocíamos la historia de México. Entonces, el hecho de que en este punto que yo sé lo que significa para nuestro país, donde han pasado tantas cosas, donde además fue escenario de películas, a mí hay una escena en la película de los Caifanes que a mí me encanta esa película porque es esta cuestión de los niños bien, que era Enrique Álvarez Félix y Julisa Julisa la que fue la que inventó Onda Vaselina o 7 para que la gente ubique un poco los que no ubican. Hizo esa película de los Caifanes que fue estos niños bien que conviven con otros jóvenes malandros, entre comillas, del pueblo, y hay un momento en que van al Zócalo y abandonan una carroza. O sea, el Zócalo tenía, para mí tiene muchos significados importantes. Y el hecho que ese día yo estuviera parado en el Zócalo, eh, celebrando eh, esta cuestión de esta diversidad, siendo yo gay y poder tener un minuto para hablar ahí, es uno de los momentos más importantes en mi vida. No por tener la atención, sino porque estás siendo tú en, un, en, un, en, 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 el, en uno de los centros más importantes del país, que tiene que ver con la historia del país en que naciste, que, que, que es un lugar importantísimo y para mí, híjole, para mí el, el celebrarse yo y el que celebremos quiénes somos y aparte frente al, 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 al edificio de gobierno también más importante de nuestro país, sí fue una cosa bien y a importante. La catedral. Ay, bueno, y de, de, afortunadamente Udo. dándole la espalda a catedral, espalda catedral. Que, <risas> sí. que es muy simbólico y muy literal, dándole la espalda a lo, sí. lo con lo que yo crecí. Pues en una escuela, yo crecí en una escuela, en esa escuela, el Regimontana, escuela lasayista, con hermanos lasallistas. Este, diciéndote desde chiquito, cuando tú ya habías descubierto quién eras y, y, y sentías rico y padre, saber que te gustaba que te dijeran a diario que ser eso era ganarte el infierno al pase VIP a la peor de las llamas del infierno. Y ese día estar parado dándole la espalda a Catedral diciendo tú, para mí fue un bien fue, fue importante. Es más, yo recuerdo eso y recuerdo el haber caminado del Zócalo, porque ya después no quedé de verme con nadie, hasta mi casa, en el cliché, siendo gay de la Condesa. Caminar del Zócalo a la Condesa ese día y reflexionar sobre eso. Me, o sea, llegué a la casa todavía después del, del trayecto de casi una hora caminando. Fueron dos horas más pensando en, en, en qué rico... Y en que todas las apuestas que hice siendo yo y que había recibido rechazo y maltrato habían valido la pena por ese momento y por lo que venía.
0: Qué Padre. Muy bien. Qué, qué, qué gran camino. Oye, tenemos unas preguntas para ir cerrando. Son preguntas de respuesta corta. Es este, la ronda rápida. Muy, es la ronda rápida para ir cerrando y concluyendo y tener tus últimos pensamientos de cosas. Primero, ¿cuál es tu artista mexicano
1: favorito? Híjole, es muy difícil. Tengo muchos. Escoge uno que ya se murió. Así no te, no te metes en problemas con tus amigos artistas. <risa> Ay,
2: sí. Supiste. Fuiste un lubricante a esta respuesta. Eh, pues así rápidamente te puedo decir que Julio Galán, que es un artista que no es regio, este, pero, pero que llegó a ser una gran, una gran diferencia porque fue siendo gay... Fue muy exitoso, muy exitoso en Monterrey, finales 80, principios 90, cuando yo estaba descubriendo todo esto, me tocó verlo vivo, me tocó verlo hacer lo que le daba la gana, me tocó hacer un arte fantástico, me tocó que en su arte Julio hablaba de ser él, de ser gay, de penes, de chacales, de penetraciones, de, de también idolatrar a mujeres que son maravillosas y siendo gay poder decir las amo, pero sin tener ningún interés sexual, las amo por increíbles. Y. Y bueno, ahorita pensando muy rápido, y como dices tú en esta cuestión de no comprometerte, porque en el actual sería muy difícil decir a alguien que esté vivo, <risa> este Julio, Julio fue maravilloso. Y aparte Julio okay. también recibió en algún momento el rechazo de Monterrey. Entonces, híjole, sí. O sea, Julio, Julio Galán.
0: Más adelante, eh, digo, en la siguiente temporada de Mafia Gay, yo quiero hacer un episodio sobre gays que ya no están con nosotros y te voy a comprometer para que regreses a platicarnos de Julio
2: Galán, porque es una historia que a mí me encanta. Híjole, y hay muchas historias con él y lo padre fue el, el haber tenido en ese momento esa cercanía con Julio o sea, imagínate un chavito que yo estaba en secundaria cuando empecé a ir al antro entrando con una identificación falsa y tener esa edad, descubrirte gay solo, yendo a lugares donde ningún amigo tuyo había ido y, y de repente saber que existía Julio Galán y tenerlo face to face enfrente y, y en borrachera, en alcohol y en ese lugar donde todo el mundo era quien, quien quería ser híjole fue maravilloso ¿Quién es tu artista internacional favorito? Mauricio Catalán. Mauricio okay. Catalán porque ha, ha hablado en piezas muy importantes es esta cuestión de religión. Trabaja con, con taxidermia y siendo regio, eh, yo, yo crecí entrando a casas viendo zoológicos. No un, no un cosas de zoológico, no. Zoológicos adentro de casas. Es más, hay casas en Monterrey donde según la zona de África o del mundo, los animales de esa zona, como ellos fueron a cazar esa zona, en, cierta, en ciertas partes mm. de la casa hay taxidermia de esas zonas del mundo donde cazaron y la mayoría de las piezas que tienen ahí, porque no tiene caso que lo que cazaste lo, lo, lo exhibas. No, eran piezas que habían sido récords. A mí me tocó llegar a una casa donde en una década el oso polar más grande que habían casado en 10 años, wow. lo tenían al final de un pasillo que era el pasillo que llevaba a las recámaras. Entonces, Mauricio Catarán trabaja con taxidermia y me encanta la, la, la taxidermia. Entonces, me, me encanta el día de hoy el, el trabajo de Mauricio Catarán.
0: Oye, ya que estás tocando el tema Monterrey, ¿qué se necesita para salir con un vato de
2: Monterrey? ¿Qué tengo que saber antes? Tienes... Tienes que aparentar, porque no tienes que serlo. Ser muy seguro de ti mismo. Tienes que hacer sentir... Quiero estar contigo hoy, pero podría estar con cualquiera. Tienes que saber besar bien y asegurarle tristemente que lo que pasa esa noche puede ser la mejor noche de su vida y tú no se lo vas a contar a nadie el día siguiente. Man, qué buen consejo.
1: <ríe> Memo, una persona de la comunidad
2: LGBT más que admires. Ay, hay muchas. Hay, hay... Hay muchas, híjoles, es muy Escoge complicado. Una. Esta, esta pregunta una. es más difícil que la del arte. Uf. Híjole, es tu culpa. <risa> o sea, ay, a ver, es que estoy pensando también en internacional para no quedarme aquí en aquí en México, pero abierta, pero ahí te abierta. toca, ahí te, te, ni modo es tu programa y tú hiciste la pregunta y te, te chingas. Este pues, hay, pues es que así, 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 y, y bien, y, las, y los puedo comparar con. con. con, con, con este, es que hay una cosa, mira, ahorita me encanta el trabajo que hizo Ricky Martin. ¿Y qué hace Ricky mm. Martin, señores? Por ser un personaje tan popular, por ser guapo, por ser de esos pocos que la gente decía: es que si sales del closet, las mujeres no, no, no te, van, te van a dejar de desear y vas a perder un gran mercado y te va a ir mal. Pero yo siento que que Ricky hubo una presión para que llegara a salir. Entonces a mí eso me causa, digo, no le, no le, o sea, le aplaudo mucho y me ha tocado trabajar con él y es maravilloso. Pero, por ejemplo, se chingan porque ustedes preguntaron. José Herra trabaja en televisión y ha trabajado en, en, con compañías transnacionales y él ha sido gay y ha incorporado contenido gay y tú has educado a gente. O sea, alguien que es mucho mayor que tú, que es Eduardo Videgaray, Tú, Eduardo Videgaray, que él tuvo los oídos abiertos en muchos sentidos, no digo que al 100, no lo sé, porque no trabajé con ustedes, pero en muchos sentidos aprendió de ti. Tú, a, a compañías grandes que trabajan en Latinoamérica, que llegan muy conservadoras por, por considerar que el mercado latinoamericano es muy conservador, las has educado, les has enseñado, te, te has arriesgado hasta el último como si tu vida y economía dependieran de eso para incluir contenidos LGBTs. Y... O sea, te has jugado la chamba, te has jugado la lana. Y a todo mundo donde le pega te pueden decir que eres horrendo, que eres horrible, que, que eres el peor en la cama y lo sobrellevas. Pero si te pegan el dinero, sí pones freno de mano antes de, de seguir adelante. Si sí, no, si sí le piensas. Sí, claro que le piensas. Porque una cosa es llorar mañana, pero llorar <risa> pa o sea, pagando tu renta y teniendo que comer. <risa> y otra cosa es llorar mañana sin tener ese ingreso. Y te has arriesgado. Y Enrique... Enrique pudo haber buscado algo en la vida... Pudo haber seguido un camino a lo mejor de familia, de, 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 de entrar en el negocio familiar. Y, y tampoco creo que la primera a Enrique le hayan aplaudido el hecho de querer entrar en cuestiones LGBTs. Y lo que yo amo de Enrique, en la cuestión profesional, no personal, porque en personal tienen otras cosas, pero en lo profesional es que a tu corta edad, o sea, tú has ayudado... O sea, has trabajado con la embajada de Estados Unidos a hacer protocolos que tienen que ver con la comunidad LGBT a una edad que a lo mejor en el puesto más básico de que tiene que ver con, la, con el consulado americano no hubieran contratado a alguien de esa edad para hacer el trabajo más básico, para pasar un gafete por una entrada. Y tú les has ayudado a hacer protocolos a una edad súper joven. Tú, tú has entrado a mundos difíciles y complicados sin tener la necesidad de pasar por eso jugándote la cuestión de que no sabes si va a haber dinero o no, acostumbrado a vivir de cierta manera y lo has hecho por ese por ese compromiso, has entrado a mundos sociales llenos de o sea convivir con gente que ha vivido vidas muy difíciles, muy duras llenas de, de, o sea, de rechazo de agresiones muy, muy complicadas y has entrado eso por un compromiso que gente en una circunstancia que ha tenido menos cosas que tú, la vida menos resuelta que tú, o sea, con posibilidades, de, deja tú no resuelta, con posibilidades de que los apoyen económicamente hablando menos o que les digan, mira, si te vienes por acá no hay bronca y te ayudamos a que, a, que, a que le des por ahí, no ha entrado. Gente que ha tenido menos que, que, que apostar que tú no ha entrado. Y los dos este lo han sabido hacer profesionalmente hablando muy bien a edades muy cortas. En la tele no hay alguien tan joven. Que haya, hecho, que haya hecho tantas cosas como tú, José Erra, y que se haya comprometido de esa manera. Y en la cuestión de derechos LGBT, tampoco hay un activista tan joven como tú que haya logrado lo que has hecho tú, Enrique. Muchas, Muchas gracias. gracias. Agradezco mamá. humildemente el piropo. Pues humildemente. No gracias. Muchas se han gracias. chingado por eso y se lo han jugado por eso.
0: Oye, eh, ya para terminar, ¿dónde puedes seguirte y leerte nuestra audiencia?
2: Y verte. Eh, ahorita en TV Azteca, en... En, en un programa que es muy divertido porque las notas son increíbles, que se llama Al Extremo, y en el cual estoy muy contento porque, por ejemplo, ahorita Uriel Estrada, que es uno de los conductores titulares, no está. Entonces tengo el gusto de que tengo una productora muy joven, este que es Verónica Palomares, que inició haciendo cosas muy básicas en producción hace años, y el día de hoy es la productora del programa, y es la productora más exitosa dentro de Tebasteca. Que quieran o no, así es, es la segunda televisora más importante del país. Este, y tengo entonces a esa mujer de capitana. Te, ella tiene una, una jefa que es también, o sea, jefa que es mujer. Y ahorita al aire estoy con Carmen Muñoz y con, y con Anet Kuburu, que son dos mujeres. Y me divierto tanto con ellas. A diferencia de, de muchos conductores hombres, de la mayoría los conductores hombres, son honestas, son directas son divertidas, no tienen miedo a mostrarse tal, tales como son al aire y, y, y son, son profesionales son honestas con el público y es delicioso trabajar con ellas entonces bueno, me pueden ver al extremo que es este programa me pueden seguir en mis redes sociales este, que es, son muy sencillas que es SR de Señor porque uno ya tiene cierta edad porque afortunadamente <risas> ha llegado muy contento a esa edad es SR de Señor SR Guillermo Martínez o Memo Martínez
1: Perfecto. Ese es Memo Martínez. Pues Memo Martínez, muchas, muchas gracias por acompañarnos eh, en este episodio de Mafia Gay. Teníamos muchas ganas de que fueras un invitado porque eres un güey muy divertido y muy auténtico y ha sido un gran entrevistado de Mafia Gay. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Pues yo estoy más que todo agradecido que ustedes abran este espacio. No hay suficientes, ni habrá suficientes podcasts y espacios para, para hablar de lo que nos pasa a diario, para para hablar y estimular de que el primer compromiso que tenemos en la vida es ser quienes somos y que no importa lo que te cobren. Hemos comprado estupideces a tarjetas de crédito con el 200% de intereses y las hemos comprado y las hemos gozado y no nos hemos arrepentido. Menos hemos de arrepentirnos. Decir quienes somos sin, sin importar el precio que tengamos que pagar Entonces gracias por Así hacer es. un espacio más donde Me se Me encanta puede hablar. que compare ser gay con endeudarte Así si es una... Wey, vienen de la, A ver, les pregunto sí, ¿Viene de la, de la mano. mano? ¿Sí o no? Ah, sí, un poco, hay compromiso sí, un poco sí. Sí, sí Yo sí, tengo sí. gente que, que Tiene invertido en pelucas de cabello natural Lo que vale Su departamento y están pagando renta Pero en el closet tienen pelucas Que valen más de lo que vale el departamento donde viven
0: <risa> Qué cosa. Bueno. bueno,
2: Memo, pues muchas gracias de verdad. Yo soy
1: Enrique Torremolina.
0: Y yo soy José Razúñiga. Gracias a Fernando Cisniega, nuestro productor. Esto fue Mafia Gay. Hasta el siguiente.